0: war das eben vor 20 Jahren die Rockmusik, die da sehr präsent war und sich wahrscheinlich einfach durch die Menschen, die geblieben sind, auch gehalten hat. Und das könnte auch eine These sein, warum in Mecklenburg-Vorpommern die Rockmusik tatsächlich immer noch so präsent besetzt ist. Wenn man diesen Professionalitätsschritt gehen möchte, dass es dann irgendwie schwer ist, weil es hier eben ganz vor Ort nicht so diese Label-Verlags-Booking-Agenturen-Struktur gibt, die einen dann ganz easy mal in irgendein anderes Bundesland
1: buchen kann. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke. Mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Liebe Selina, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist die Geschäftsstellenleiterin von PopKW, also des Landesverbands für Populäre Musik und Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Was genau kann ich mir denn unter PopKW vorstellen? Also Oder beziehungsweise was macht denn so ein Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Vor allem bei diesem blumigen Namen fast schon äh, stellt sich die relativ häufig. Wir machen... Strukturarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Also wir sind Lobbyverband für MusikerInnen, für LabelbetreiberInnen, für ClubbetreiberInnen, für FestivalveranstalterInnen und versuchen der Musikszene des Landes äh, ja so ein bisschen unter die Arme zu greifen, ihre Interessen zu vertreten auf Landesebene und versuchen aber auch, sie untereinander zu vernetzen und entsprechend ja, mit Weiterbildungsangeboten oder Präsentationsplattformen ihnen eben auch eine Darstellung zu geben.
1: Wenn du sagst, dass ihr Lobbyarbeit macht, wie kann ich mir Lobbyarbeit in der Musikbranche vorstellen? Wie funktioniert das? Na, also...
0: Auf der einen Seite sammeln wir äh, natürlich die Bedarfe ein oder gucken, wie geht's der Szene, was braucht die Szene, was macht die Szene, wo hakt's oder fehlt's und dann versuchen wir das natürlich in den äh, politischen Raum zu transportieren und da eben für Sensibilität für die Thematik überhaupt zu sorgen. Ich habe häufig festgestellt, dass sich unter großen Klassikfestspielen beispielsweise ziemlich viele Leute sehr gut was darunter vorstellen können. Aber wenn man dann über Popularmusikfestivals spricht, dann äh, denken viele irgendwie vielleicht an feiernde Jugendliche auf einem Acker. Und ein normales Festival geht ja darüber weit hinaus. Äh, und da eben einfach auch für genau Sensibilität zu sorgen, beziehungsweise Sensibilität zu schaffen und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Das ist so das, was wir versuchen.
1: Nun seid ihr ein Landesverband. Wie lange gibt es den Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern jetzt schon in etwa? Den gibt es
0: seit Dezember 1999, also schon eine ganze Weile. Der ist gestartet als Landesarbeitsgemeinschaft Rock und Pop und hat sich dann 2007 in eben Landesverband für Populäre Musik und Kreativwirtschaft umbenannt. Genau, und Seitdem sind wir unterwegs. Am Anfang gab es großen Schwerpunkt oder viele Jahre einen großen Schwerpunkt auf dem Bereich MusikerInnenförderung, Unterstützung und in den vergangenen Jahren speziell haben wir uns breiter aufgestellt und eben auch versucht eben Kontakte zu FestivalbetreiberInnen und ClubbetreiberInnen äh, aufzubauen beziehungsweise dort eben einfach auch ein Netzwerk zu starten oder Netzwerkarbeit zu starten. Haben im vergangenen Jahr auch das Festivalbündnis MV gegründet und sind da immer noch
1: auf dem Weg. Ähm wenn du sagst, dass ihr den Verband 1999 ins Leben gerufen habt, also vor, lass mich rechnen, 21 Jahren, habe ich richtig gerechnet? Ja, genau, 21. Richtig. 21 Jahren. Genau, wenn ihr diesen Verband vor 21 Jahren ins Leben gerufen habt, vor welcher Herausforderung habt ihr damals in Mecklenburg-Vorpommern gestanden, dass ihr gesagt habt, wir brauchen jetzt einen Landesverband, der sich für die Musikszene Mecklenburg-Vorpommern einsetzt?
0: Genau, das kann ich auch nur so ein bisschen aus dem Hörensagen berichten, weil ich da noch lange nicht in Mecklenburg-Vorpommern war und auch noch lange nicht in dem Alter war, als dass ich da hätte irgendwie mitreden können. Der wurde gegründet von aktiven MusikerInnen und äh, so KulturarbeiterInnen und Erste Themenbereiche waren tatsächlich so die rechte Musikszene in Mecklenburg-Vorpommern und dort sozusagen ja Sensibilität zu schaffen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich glaube, das war aber nicht der Hauptgrund, sondern einfach, weil Musiker gesagt haben, okay, wir wollen uns stärker vernetzen, wir brauchen irgendwie vielleicht eine Plattform, über die wir uns mitteilen können und daraus wurde sozusagen der Verein gegründet. Das kann ich, kann ich aber nicht so umfangreich beantworten, wie äh, es ein Gründungsmitglied tun könnte. Äh, das sitzt jetzt aber gerade leider nicht neben mir, sodass
1: äh Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Nun ist ja Mecklenburg-Vorpommern relativ dünn besiedelt, also im Vergleich zu anderen Bundesländern. Hat ein eher dünner besiedeltes Bundesland, hat das irgendwie einen Einfluss auf die musikalische Entwicklung des Bundeslands selbst?
0: Ja, also ich würde vielleicht gar nicht so die Besiedlungssicht, obwohl das indirekt wahrscheinlich schon auch darauf abzielt oder da Einfluss hat, da in den Vordergrund stellen. Es ist so, dass Mecklenburg-Vorpommern halt einfach von der Struktur her auch relativ schwach aufgestellt ist. Also wir haben jetzt Rostock als großes kulturelles Zentrum, sage ich jetzt mal, des Landes. Klar, es gibt viele kleinere Städte und auch in Dörfern oder so gibt es auch ganz viele Kultureinrichtungen, die relativ lokal arbeiten. Aber speziell für MusikerInnen gibt es eben nicht eine großartige Labelstruktur oder Verlagsstruktur oder so. Es gibt Clubs, die sind... In der Fläche, viele sind äh, natürlich irgendwie in den Städten. Das Rostock eben auch als Zentrum wieder zu nennen, aber genau, es gibt nicht so diese Struktur und das ist eben deshalb wandern halt viele, die irgendwie auch dann den Sprung in die Professionalität wagen wollen oder an diesem Punkt sind, sage ich mal, die zieht es dann auch schnell nach Hamburg, nach Berlin, nach Leipzig, wo eben einfach andere Strukturen, andere Netzwerke, größere Kontaktmöglichkeiten vorhanden sind. Genau, und da kann man dann eben oder können die meisten dann mehr Fuß fassen.
1: Genau, das wäre nämlich genau meine Frage, was für einen Einfluss das auf so eine musikalische Entwicklung einer Künstlerin oder eines Künstlers hat. Also das quasi, also verstehe ich dich zumindest, dass Mecklenburg-Vorpommern gar nicht diese Vielfalt abbilden kann, die andere Bundesländer oder auch die Städte wie Berlin, Hamburg oder Leipzig abbilden können. Aber wenn man das überhaupt so sagen kann, welche Musik bildet sich oder ist in Mecklenburg-Vorpommern vor allem vertreten? Kannst du das so auf Genres runterbrechen oder seid ihr divers wie, keine Ahnung, alle anderen großen Städte auch? Also wir sind ziemlich divers, das will ich auch sagen. Ne?
0: Nur weil es jetzt weniger vielleicht bei uns gibt, heißt es noch lange nicht, dass es weniger Vielfalt gibt. Es gibt eine sehr, sehr große Vielfalt in Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem zu Anfangszeiten von pop -Kw war die Musikszene noch sehr durch Metal-Bands bestimmt. Also es gab sehr, sehr viele Metal-Bands oder Bands, die sozusagen dem Genre Rock oder Hard-Rock, was auch immer, zugeordnet werden konnten. Das gibt es auch immer noch. Es gibt tatsächlich noch eine starke Rockszene, aber wir haben eine ebenso starke Elektronikszene im Land, aber auch Singer, Songwriter und Pop-Acts, sage ich jetzt mal. Also das ist relativ gemischt, auch relativ international zum Teil. Genau, wenn ich es aber irgendwie so fokussieren äh, müsste, dann wäre es tatsächlich Rock und elektronischer Bereich.
1: Hast du eine Theorie dafür, warum einige Genres in einigen Gebieten in Deutschland mehr beziehungsweise auch weniger ausgeprägt sind? Oh, interessante Frage. Hm. Ich habe nämlich da gerade so drüber nachgedacht, ob das vielleicht, ohne an irgendeinem Punkt despektierlich zu klingen, aber ob vielleicht so dieses Rock und Metal sich vielleicht eher so in Anführungsstrichen in Dorfdiskotheken wiederfindet und keine Ahnung, Hip-Hop eher in den größeren Clubs in der Stadt oder auch Elektro-These. Ich Habe hab ich gerade so überlegt.
0: ja. Also andere These wäre elektronische Musik, dafür braucht man ja nichts, also braucht man meistens jetzt, um sie selbst herzustellen, nicht großartige Proberäume und irgendwie ne viel Platz, sondern könnte das theoretischerweise auch einfacher zu Hause aber an, sie, an seinem eigenen Schreibtisch mit seinem Laptop und seinem Mischpult tun, mhm. würde auch wieder dafür sprechen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Rockmusik so präsent ist, weil das damals ja so die Jugend Musik war oder sich zur Jugendkultur viel gehörte. Das hat sich ja jetzt auch in den vergangenen Jahren und auch ganz aktuell ja total gedreht und gewendet. Ne? Es gibt immer wieder andere Musikströmungen, die aktuell sind. Genau, Früher war das eben vor 20 Jahren die Rockmusik, die da sehr präsent war und sich wahrscheinlich einfach durch die Menschen, die geblieben sind, auch gehalten hat. Also man wird ja mit der Musik, mit der man aufwächst, auch alt heißt das immer so schön und einige machen auch immer noch Musik und die sind natürlich bei ihrem Genre geblieben und das könnte auch eine, eine These sein, warum in Mecklenburg-Vorpommern die Rockmusik tatsächlich immer noch so präsent besetzt ist.
1: Ja, es sind, es sind halt Thesen, die wir gerade wirklich in den Raum stellen. Also es ist ja auch etwas, das, das, das mir in meiner Arbeit aufgefallen ist mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite. Die kommen aus dem Pop, aus dem Jazz, aus der Klassik. Langsam geht es auch in, in Richtung Rock und Hip-Hop, aber trotzdem haben die noch so ihre ganz eigenen Blasen, ihre ganz eigenen Echokammern, in denen sie sich irgendwie aufhalten, so ganz eigene Plattformen und noch so... Ja, einen eigenen Bereich innerhalb der, der Branche, so ist irgendwie mein Eindruck. Eine Sache, die mir gerade noch gekommen ist, so zu Rockbands oder auch
0: speziell Metal, ist, dass ja zum Beispiel Metal eine musikalisch sehr anspruchsvolle, äh, musikalisch sehr anspruchsvolles Genre ist. Das heißt also, das, mhm. was die Menschen äh, am Schlagzeug und an der Gitarre an Techniken und Fähigkeiten haben, davon kann sich jeder Punker, glaube ich, noch eine Scheibe abschneiden. Also mhm. jetzt auch wirklich sehr stereotyp gesprochen. Mhm.
1: Ja, ich habe noch eine These. Man könnte auch die These im Raum stellen. Na ja, in ländlicheren Regionen gibt es weniger Freizeitbeschäftigung, also haben die jungen Menschen mehr Zeit, sich Instrumenten zu widmen. Ja, als zum Beispiel in einer Stadt, oder?
0: Ja, aber wenn die Struktur so schwach ist, dass du auch keine Musikschule hast oder keinen ordentlichen Musikunterricht gar in der Schule, weil einfach Musiklehrer bei uns im Land leider auch relativ rar sind dann fehlt natürlich ja da auch dann das Herangeführt werden an das entsprechende Instrument. Also klar, man hat vielleicht auch mehr Zeit, weil es kein, nicht so viele andere Freizeitangebote gibt, sage ich mal, aber braucht natürlich dann ja auch den intrinsischen, die intrinsische Motivation, sich auch vielleicht ein schwierigeres Instrument autodidaktisch selbst beizubringen oder irgendwie der Kumpel hat mal was irgendwo gehört oder gesehen und bringt das dann eben seiner äh, Freundin irgendwie bei oder so. Aber könnte auch sein, dass dass sie sagen, sich dann sagen, okay, dann machen wir eben selbst das, was es sonst hier vielleicht in einem Club geben würde. Aber hier gibt es jetzt gerade keinen Club oder es gibt keine Bands, die hier spielen. Also machen wir es irgendwie selbst. Das
1: kann natürlich auch immer Motivation sein. Wir können die Frage auch gerne mal an die Hörer abgeben. Ähm, vielleicht gibt es... Wissen da draußen, das erklärt, warum in einigen Bereichen von Deutschland Musikgenres mehr ausgeprägt sind als in anderen Bereichen. Wenn irgendwer eine Idee hat, meldet euch bei mir, imke.tracker3.com. Ich würde das wahnsinnig interessieren, womit das zusammenhängt, dass Hamburg zum Beispiel auch eher Pop-Rock-lastig ist und Berlin eher Technoid geprägt ist, warum Köln eher Jazzig geprägt ist. Wenn es Hörerinnen und Hörer da draußen gibt, die Ahnung davon haben, die Thesen haben, schickt sie mir gerne in mein E-Mail-Postfach. Ich bin super gespannt, was da zusammenkommt. Aber mal zurück zum PopKW und zum Landesverband für Populäre Musik und Kreativwirtschaft. Also wir haben jetzt ein bisschen einfach mal Thesen in den Raum gestellt, okay, warum habt ihr diese Genres im Schwerpunkt in Mecklenburg-Vorpommern, die eben bei euch vertreten sind? Womit hängt das zusammen? Und auch, du hast gerade gesagt, naja, der Landesverband wurde damals gegründet aus so einem Bedürfnis von Künstlerinnen und Künstlern heraus. Nun 21 Jahre später leitest du diesen Landesverband. Was würdest du sagen, was sind du so die Herausforderungen, vor denen die Künstlerinnen und Künstler stehen bei euch in Mecklenburg-Vorpommern und vor allem auch mit welcher Frage kommen sie immer und immer wieder zu dir?
0: Die Herausforderungen sind tatsächlich oder glaube ich auch die nicht so dicke Struktur, die wir haben. komme ich leider immer wieder drauf zurück, auf dieses Wort Struktur. Also es gibt hier nicht so eine Clubszene oder so eine auch soziokulturelle Zentren gibt es auch. Aber das ist, glaube ich, alles nicht so äh, dicht und flächendeckend erreichbar zum Teil wie in anderen Bundesländern. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, dass sie a- irgendwie Schwierigkeiten haben, vielleicht auch aufzutreten oder äh, und dann vor allem aber auch so rauszukommen. Also das ist dann irgendwie, der eine Schritt ist dann, okay, ich komme vielleicht irgendwie aus einer ländlichen Region und gehe nach Rostock. Das ist vielleicht so der erste Schritt, den sie tun, wenn es auch wirklich professioneller werden soll. Und von Rostock aus geht es dann aber gleich irgendwie nach Berlin und Hamburg das klappt oder klappt eben auch nicht, weil Konkurrenz ist natürlich dann in größeren Städten auch viel größer und man muss sich irgendwie viel mehr durchsetzen können und viel mehr strahlen, damit man irgendwie wahrgenommen wird. Ich glaube, das sind so die, die Herausforderungen, dass wenn man es wirklich will und wenn man diesen Professionalitätsschritt gehen möchte, dass es dann irgendwie schwer ist, weil es hier eben ganz vor Ort nicht so diese Label, Verlags, was auch immer, Booking-Agenturenstruktur gibt, die einen dann ganz easy mal in irgendein anderes Bundesland buchen kann, sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich leider die, die zweite Frage vergessen.
1: Und genau, da, da wollte ich nämlich gerade nochmal ansetzen. Und das heißt, mit welcher Frage kommen die Künstlerinnen und Künstler zu dir? Also häufiger
0: mit so Fragen, ja, wie funktioniert das dann beispielsweise mit der KünstlerInnenförderung von der Initiative Musik? Das sind dann aber wirklich auch die, die das schon auch in Richtung äh, BerufsmusikerInnen machen. Es gibt aber hier eine relativ große, äh, breite Szene an so semiprofessionellen Bands und MusikerInnen, die das hauptsächlich so in ihrem Freizeitbereich machen. Die fragen nach Auftrittsmöglichkeiten, die ähm, fragen... Manchmal nach, ähm, ja, kannst du mir mal helfen, hier irgendwie eine Booking-Anfrage, kann ich das so rausschicken, äh, hör mal hier, ich habe irgendwie was Neues produziert, was hältst du davon? Oder auch Bands, die äh, irgendwie einen neuen Bassisten, Bassistin suchen. Genau, sowas wird auch an uns herangetragen.
1: Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, also sicherlich auch abgeleitet von den Fragen, die die Künstlerinnen und Künstler zu dir tragen. Was für Projekte führt ihr in Mecklenburg-Vorpommern durch, um die Künstlerinnen und Künstler da auch noch mehr mit an die Hand zu nehmen? Also du hast ähm, angedeutet, dass ihr äh, musikalisch und technisches Know-how auf jeden Fall ähm, vermittelt. Bei dir gibt es Beratung und ihr entwickelt und führt auch immer und immer wieder fördernde Projekte durch. Was für Projekte bietet ihr an?
0: Das ist tatsächlich auch relativ unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel eine wöchentliche Radiosendung auf dem Lokalradiosender Loro in Rostock. Dort werden in einer Sendestunde immer jeweils eine Musikerin, ein Musiker oder eine Band vorgestellt. Dann haben wir ein, oder das Landesrockfestival, was wir einmal im Jahr durchführen. Das ist so ein nachwuchsband wettbewerb showcase wo sich junge Bands auf der Bühne präsentieren und dann von einer professionellen Jury bewertet werden beziehungsweise auch Feedback bekommen und auch die Möglichkeit haben, Preisgelder zu gewinnen, womit sie dann eine anstehende Tour oder auch eine anstehende Produktion finanzieren können. Dann äh, haben wir ein Überschneidungsprojekt mit den Filmmenschen aus Mecklenburg-Vorpommern und zwar mit dem Fisch, dem Filmfestival im Stadthafen, reichen wir einmal im Jahr den Musikvideopreis Popfisch aus. Und ansonsten gibt es Workshops, die wir organisieren, nicht in einem regelmäßigen Turnus, aber, was heißt auf Zuruf, aber so ein bisschen sehr bedarfsorientiert auch. Das heißt, wenn ähm, Themen an uns rangetragen werden, dann versuchen wir, die entsprechend auch umzusetzen. Da hatten wir tatsächlich von relativ praktischen Jam-Sessions und ähm, zum Teil Kursen eben am, am Instrument bis hin zu wie schreibe ich eben eine ordentliche Booking-Anfrage? Wie formuliere ich einen Bandtext? Was ist eigentlich die Gema und solche ganzen Geschichten? Mein Album-Release steht an. Was tue ich? Welche Schritte muss ich gehen? Zu welcher Zeit? Und so. Da versuchen wir das dann sozusagen relativ spezifisch da nach den Bedürfnissen der Bands und Musikerinnen und Musiker auszurichten. Und dann gibt es immer mal wieder auch weitere Projekte, die wir mit an Start holen. Das ist zum Beispiel in der Vergangenheit das Projekt Rostocker Botschaft gewesen. Das war auch eine Strukturförderung über die Initiative Musik und die Hansestadt Rostock. Da haben wir MusikerInnen und Musikern aus Rostock eine Plattform gegeben. Zum einen in unserer Stadt, zum zweiten in anderen Bundesländern, Vorrangig Berlin und Hamburg und zum anderen aber auch in Kopenhagen, Göteborg, Oslo, also so ein bisschen im baltischen Raum, wo von uns aus die Brücke ja auch relativ kurz ist zu schlagen.
1: Sehr schön ausgedrückt. Muss ich, um diese Angebote nutzen zu können, muss ich Mitglied bei euch im Verband sein? Nein. Also wir
0: haben... Zu, dem normalen, zu der normalen Mitgliedschaft gibt es ein sogenanntes Sprottennetzwerk. Das sind ähm, Bands und Künstlerinnen und Künstler, die so symbolisch Mitglied sind bei PopkW, also keinen Mitgliedsbeitrag oder ähnliches bezahlen müssen, sondern mit ihrer Mitgliedschaft eher sozusagen uns eine Stimmung verleihen bzw. ihr Mandat, dass, dass sie das gut finden, was wir machen und dass sie das unterstützen aus der Szene heraus und die wir aber bei Anfragen von außen, also wenn wir mal eine Band vermitteln sollen oder sowas, auch eher in den Fokus nehmen und denen wir auch gesondert Informationen äh, zu irgendwelchen Veranstaltungen etc. zu kommen lassen. Also wo wir auch versuchen, sie untereinander miteinander zu vernetzen, dass da eben einfach
1: auch ein Mehrwert entstehen kann. Nun bist du ja schon einige Jahre Geschäftsstellenleiterin. Guck mal auf die letzten Jahre zurück. Was hat sich seit deiner Arbeit und vielleicht auch seitdem es den Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern gibt, was hat sich verändert in der Musikszene in Mecklenburg-Vorpommern?
0: Das ist eine spannende Frage. Also zum einen ist es so, dass wir unsere Arbeit verstetigen konnten und weiter auch werden. Popkw ist quasi ein gefördertes Projekt, das heißt wir sind hier, äh, laufen nicht mit einer institutionellen Förderung, sondern mit einer Projektförderung und es muss alle zwei Jahre das Projekt Popkw quasi wieder neu beantragt werden, beziehungsweise das Projekt Struktur Pop und das konnten wir aber so untersetzen mit unserer Arbeit, dass das nicht in Gefahr ist, dass diese Förderung demnächst abgebrochen wird. Und zusätzlich aus dieser Struktur heraus gelingt es uns immer wieder, neue Gelder zu akquirieren. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir eben diesen Musikvideopreis und die Tourförderung, die an das Landesrockfestival angedockt sind, akquirieren konnten. Die haben wir jetzt auch verstetigt. Das heißt also, wir können sind in der positiven Situation, dass wir jedes Jahr auch diese Preisgelder wieder ausreichen können. Und äh, zusätzlich hatten wir in den vergangenen Jahren äh, mal eine Investitionsförderung für Live-Spielstätten am Start, also Clubs vor allem. Wir haben im vergangenen Jahr eine Investitionsförderung für die Festivals akquirieren können. Und dieses Projekt, was ich auch schon genannt hatte, Rostocker Botschaft, was über die Initiative Musik und aber auch über die Hansestadt Rostock gelaufen ist, das sind so Punkte, die sich dann immer punktuell wieder verändern beziehungsweise wieder neuen Drive reinbringen und wofür wir die Struktur PopKW nutzen, um eben äh, solche Projekte auch an Land zu holen. Und es gibt auch noch einen weiteren Bereich des Vereins. Wir machen nicht nur Popularmusikförderung, sondern bei uns ist auch die Fachstelle Kulturelle Bildung angedockt. Das heißt also, wir sind im Bereich der kulturellen Bildung unterwegs, versuchen Kulturschaffende mit Bildungsinstitutionen, zum Beispiel Schulen zu verknüpfen, damit im Rahmen von beispielsweise Ganztagsunterricht auch kulturelle Bildung ja, oder Projekte der kulturellen Bildung angeboten werden können versuchen auch im außerschulischen Bereich mit dem Bundesprogramm Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung ähm, Gelder ins Land zu holen. Und ja, haben da schon viele Projekte in den ländlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns umsetzen können, wo es gezielt darum geht, Popularmusikkurse, also Songwriting oder Bandworkshops oder auch Tanz oder so solche Sachen, die sich auch mit Musik verbinden lassen. Ja, in Kursform anzubieten und vor allem einer bildungsbenachteiligten Zielgruppe zugänglich zu machen, die vielleicht sonst aus finanziellen oder eben anderen Gründen gar nicht die Möglichkeit hätten, ja, Musikunterricht oder Tanzunterricht oder Filmunterricht zu bekommen.
1: Lass uns mal den Draufblick wagen auf Mecklenburg-Vorpommern und vor allem auch auf Popkw. An welche anderen Verbände oder Netzwerke oder Vereine oder Institutionen oder was auch immer ist PopKW deutschlandweit angebunden? Also wo kann ich euch im Rahmen der Musikbranche verorten?
0: Wir sind Mitglied beim Bundesverband Popularmusik. Meine Vorgängerin Dana Bauers, die ist dort Gründungsmitglied auch gewesen, das ist ein äh, Verband, der die Popularmusikförderer zusammenführt und ähm, auch Einzelakteure und eben ja auf Bundesebene für Vernetzung und Struktur sorgt und bei dem auch ähm, das Projekt Pop2Go angedockt ist, von dem ich gerade erzählte, dieses Popularmusikprojekt für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche, was durch Kulturmacht stark finanziert wird. Außerdem sind wir Mitglied in der Livecom, dem Bundesverband der Live-Spielstätten, der sich eben um die Belange von Clubs und Live-Spielstätten bemüht und auch jetzt vor allem gerade in der Corona-Zeit einen sehr starken Job hinlegt. Und dort angedockt ist auch der Arbeitskreis Festivalkombinat. Auch da wirke ich mit. Es gibt auf Landesebene hier in Mecklenburg-Vorpommern einen Arbeitskreis der kulturellen Landesverbände, da sind wir im regelmäßigen Austausch auch genreübergreifend und versuchen dort eben die kulturelle Szene hier in Mecklenburg-Vorpommern zu stärken und auch im, sind im Austausch mit, mit der Kultusministerin und anderen Entscheidungsträgern hier im Land. Dann bin ich Mitglied oder war immer mal dabei beim Arbeitskreis Smart Music Cities and Regions. Das ist jetzt, glaube ich, auch beim BV Pop angedockt. Ein Arbeitskreis, der über die Berlin Music Commission äh, ins Leben gerufen wurde, wo es ursprünglich auch um die Vernetzung von BehördenmitarbeiterInnen und ja Popularmusikförderern ging, beziehungsweise auch immer noch geht und aber auch über den Austausch über die Landesgrenzen hinweg und dass man dort auch versucht, so ein bisschen in die Zukunft zu gucken und äh, zu gucken, gut, wo entwickelt sich die Szene hin, auch technisch, was ist da in Zukunft alles möglich. Ja, und sich da eben mit unterschiedlichen weiteren Branchen der Kreativwirtschaft zu vernetzen. Ah ja, und apropos Kreativwirtschaft, wir sind auch
1: mit der Kreative MV hier in Mecklenburg-Vorpommern im engen Austausch. Also obwohl Mecklenburg-Vorpommern vielleicht ein bisschen dünner besiedelt ist und es nicht die Infrastruktur gibt, die wir vielleicht bundesweit in der Musikbranche haben, seid ihr dennoch nicht lost, sondern ihr seid unmittelbar angebunden. Ich glaube, das wurde gerade vor allem wunderbar deutlich. Selina, vielleicht mal eine etwas privatere Frage. Du bist ja, glaube ich, nicht in Mecklenburg-Vorpommern geboren, beziehungsweise äh, du bist ja nach der Schule nicht direkt zum Landesverband gegangen. Auf was für einen Werdegang guckst du denn persönlich zurück in der Musikbranche, dass du jetzt Geschäftsstellenleiterin eines Verbandes bist? Genau, richtig.
0: Ich komme gar nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin ursprünglich aus der Nähe von Potsdam, also gebürtige Brandenburgerin. Und äh, bin nach meinem Bachelorstudium in Berlin an der Humboldt-Universität, wo ich äh, Musikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre studiert habe, nach Rostock gekommen, um hier meinen Master in Musikwissenschaft zu machen. Und ähm, mein Masterstudium hat mich dann quasi zu Popkw gebracht, weil ein Praktikum Pflicht gewesen ist und ähm, ja ich in Rostock das gerne machen wollte. Und im popularmusikalischen Bereich... Bei Musikwissenschaft denken viele, glaube ich, auch immer so an die historische Musikwissenschaft und äh, so die früheren Klassikkomponisten und alles, was so zu den der früheren Musik gehört. Das ist auch so, das ist ein sehr großer Bereich der Musikwissenschaft, aber auch einer von vieren. Und äh, einer der vier ist eben auch Popularmusikwissenschaft und der habe ich mich gewidmet im Rahmen meines gesamten Studiums. Und da bin ich dann zu popkaW gekommen ähm, und ja, bin geblieben, auch über mein Studium hinaus. Und meine Vorgängerin, die hat sich dann irgendwann entschieden, ähm, ja anderen Herausforderungen nachzugehen. Und so konnte ich
1: dort auf diese Position
0: gelangen, mit der ich sehr glücklich bin.
1: Ja, und aktiv Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall mitgestalten kannst. Mal so zusammenfassen, was würdest du dir für die musikalische Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern wünschen? Oder vielleicht auch für die musik Branchenentwicklung oder für die Entwicklung der Musikbranche, ich weiß gerade gar nicht so richtig, wie man das ausdrückt, von Mecklenburg-Vorpommern wünschen? Ich würde mir
0: wünschen, dass wir uns weiter auf dem Weg der Vernetzung äh, bewegen und dass das noch viel mehr zunimmt, dass wir uns trotz größerer Distanzen in unserem Bundesland alle irgendwie kennenlernen und voneinander wissen und das Wissen darum eben auch nutzen können, ja besser in Austausch einfach kommen und auch Know-how und Wissen miteinander teilen können. Das ist so die Sache, die ich mir für intern wünsche, wo ich aber das so auch sehe, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Und ich würde mir auf alle Fälle auch wünschen, dass es mehr Verständnis für Popkultur, Popularmusik, Festivalkultur, Clubs, Solo-Selbstständige als MusikerInnen oder andersrum MusikerInnen als Solo-Selbstständige gibt und dass das auch auf politischer und Entscheiderebene ankommt und auch bei den Menschen, die sich vielleicht sonst gar nicht so viel mit Kultur oder äh, Musik beschäftigen, dass auch die ja vielleicht so ein Verständnis dafür bekommen, dass das ernstzunehmende Berufe sind, dass das ernstzunehmende Wirtschaftszweige sind, dass da hammer viel Output ist, nicht nur an Musik sozusagen, sondern auch an allen sozialen Komponenten, die eben mit so Gemeinschaftsaktivitäten zusammenhängen dass da auch der Tourismus von profitiert und überhaupt die Wirtschaft, ja, dass es einfach ein größeres Verständnis dafür gibt und im Umkehrschluss aber auch eine größere Sichtbarkeit und Wertschätzung einfach für die Arbeit, die da getan wird und die häufig auf vielen Ebenen noch ehrenamtlich passiert. Da hoffe ich einfach, dass wir da ja immer weiter unsere Fahnen gut schwingen können, um zu zeigen, wer wir sind und dass das sehr viel qualitätvolle Arbeit ist, die wir tun.
1: Das war Selina Pavliczek. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Vielen Dank für das Interview. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter k 3com Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.